0: charlar hoy de caminar la ciudad. En estos momentos, como no podemos invitar amigos a las casas, entonces caminamos mucho con amigues. Camino también escuchando audiolibros y camino cuando escucho podcast antes de publicarlos, cuando ya están editados y le falta la última escucha. Si una amiga vive cerca, ¿qué es que puedo ir caminando? Y ese tiempo de restricciones nos acercamos más a los que viven cerca porque es más fácil de encontrarnos. Puedo caminar todo el año porque en invierno hay un momento donde aunque todo se pone súper resbaladizo me pongo los zapatos con pinches y salgo a caminar. La entrevista de hoy es a Cheo Carvajal, un diseñador, activista, urbanista y un apasionado del caminar. Vamos a charlar de la ciudad de Caracas, de hacer recorridos con niños por la calle y de un observatorio de la noche. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy José Carvajal, tengo 58 años, soy periodista. La gente no me conoce mucho como José Carvajal, sino como Cheo Carvajal, que es el nombre que me... Bueno, que desde la calle obtuve de alguna manera los José, aquí les dicen Cheo. Y, y me gusta, me gusta ese Cheo, así que lo, lo he asumido y lo he adoptado siempre. Inclusive como periodista suelo firmar Cheo Carvajal. Nada, soy periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en diseño y espacio público, que hice en Elizaba, en la Escuela de Diseño, en Barcelona, en España, en el 2004.
0: ¿Y qué te llevó al diseño? ¿Cómo, cómo fue ese pasaje del periodismo al diseño?
1: Bueno, cuando, cuando empecé a trabajar como periodista, eh, empecé a adquirir una, unos roles que tenían que ver siempre con coordinación editorial que implicaba trabajar con muchos diseñadores, siempre. Y entonces estuve a cargo durante mucho tiempo de equipos de diseño que en principio tenían que ver con publicaciones, pero también con, con otra cantidad de cosas, ¿no? Desarrollo de marcas, eh, exposiciones, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh, entonces esa relación con el diseño tiene ya para mí, por lo menos desde el año 90 estoy trabajando con diseñadores y, y, y metido mucho en ese mundo del, del diseño gráfico, sobre todo, pero después, claro, cuando hice la maestría en Barcelona, que tenía además ese título tan claramente vinculado al diseño, diseño de espacio público, empecé a meterme ya por otra vía, ¿no? M- más por el tema del diseño urbano, de vincularme con el mundo del urbanismo, del, de los arquitectos. Y pero además de eso, con el diseño de estrategias para el activismo, ¿no? Porque un poco todo este proceso mío de, de, de trabajo periodístico terminó cayendo en el tema de la ciudad. Para, ese es mi gran tema y mi gran pasión, la, la ciudad. Y sobre todo el tema de, los, de la movilidad peatonal, del andar en la ciudad. Y esto me llevó en una ciudad como la que yo vivo, que es Caracas, a una obligatoria construcción de vínculos para lo que es una, una ciudad concebida para, el, para los vehículos, ¿no? y no para los peatones, y entonces bueno, claro, eso me llevó inevitablemente al activismo, yo en algún momento tuve una página que se publicaba en un diario nacional, o sea, era una publicación semanal, que salió durante casi siete años, se llamaba Caracas a pie, lo hacía junto con otro amigo, Juancho Pinto. Y eso era no solamente hacer caminatas y relatar lo que, lo que andábamos, sino empezar a generar un poco una visión crítica sobre lo que sucedía con la peatonalidad en una ciudad como esta. Una ciudad de un país petrolero, donde la gasolina era, era regalada prácticamente, no costaba nada. Y que eso generó, por supuesto, un, un modelo de desarrollo de la ciudad bastante absurdo y contra, contra la gente. Y un, además situación bastante normalizada desde las instituciones. Entonces, claro, de alguna manera tuve que meterme en, en el mundo del activismo bueno para empezar a hacerle frente a esa situación y no solo denunciar, sino comenzar a proponer y trabajar desde la pedagogía también, eh, imaginando una ciudad futura que tuviese como centro a la gente y no como a, a, a los vehículos, ¿no?
0: Pero en ese momento cuando vos empezaste, ¿era como una utopía o, o había como mucha fricción y la gran mayoría estaban en contra?
1: Bueno, utopía sigue siendo, por cierto. <risa> <risa> no, no, okay. no ha parado la utopía y siempre ha generado fricción. De hecho, poco cuando yo comienzo con, con este tema de la... Resaltar la movilidad peatonal como una, no solamente como una una reivindicación de unos derechos de de la gente en la ciudad, sino como una propuesta de de, de, casi que política de de convivencia en la ciudad. Es decir, al final andar la ciudad termina siendo un hecho político y quien lo hace solamente desde el vehículo, pues sencillamente no interactúa, no no, no es capaz de de disfrutar y y de reconocerse en todos los espacios de la ciudad. Entonces, bueno, de alguna manera al principio eso generaba mucha tensión, porque la gente aquí decía, bueno, pero ¿y tú crees que en Caracas de verdad algún día vas a lograr que los autos se bajen de las aceras, por ejemplo, ¿no? Que que aquí se toman las aceras como prácticamente un un, un área de, de, de parking, ¿no?, de estacionamiento afectando por supuesto a todo el mundo.
0: Vos cuando decís las aceras, es la parte peatonal de la calle. Sí, sí,
1: la banqueta, como le dicen en México.
0: Las veredas le decimos nosotros, como...
1: Las veredas, exacto. Entonces bueno, están tomadas y, y la gente me decía, pero ¿tú crees que de verdad vas a, vas a lograr que eso cambie? Así como eso está tan normalizado durante tanto tiempo... Y bueno, no lo hemos logrado, pero sí que se ha generado desde hace mucho tiempo, por lo menos una visión crítica más extendida está en boca de, de muchas instituciones y de muchos funcionarios públicos, a pesar de que no se concreten políticas efectivas. no Pero por lo menos el discurso y la idea de que la peatonalidad y que la gente debería estar primero, que eh, la máquina en la ciudad eh, por lo menos está... Y hay muchas organizaciones que ahora están como también trabajando el tema. Entonces, en cierta forma, fuimos pioneros con, con, ese, con, con esta introducir esta variante que rompía con, con una tradición en esta ciudad y en todas las ciudades de Venezuela, que era la del carro, como el, el, aquí le decimos carro al automóvil, al coche, este, era, era el rey de la ciudad. ¿no? Entonces, por lo menos, empezó a cuestionarse.
0: Y decime una cosa, ¿y qué onda con las bicicletas? Ustedes trabajan con los activistas, porque hay activistas que son activistas de la bicicleta, no sé cómo decirlo.
1: Así es, sí, sí, son biciactivistas también. Sé yo.
0: ¿Ustedes trabajan con ellos o por qué de pie y no de pie y en bicicleta?
1: Ambas, ambas, por supuesto, reivindicamos la movilidad activa, que es lo, digamos, por tu propia con tu propia energía, ¿no? Y no con, con otras energías que son contaminantes, y que además, no solo por contaminantes, sino por lo que decía, no te permiten interactuar realmente con la ciudad. Entonces, sí, la bicicleta, por supuesto. De hecho, cuando teníamos la página Caracas a pie, desarrollábamos una cantidad de, de encuentros con, con ciclistas, con activistas, para discutir y empezar a, a colocar en la agenda pública el tema de la bicicleta. Estoy hablando de hace ya ocho, nueve años. Y en ese momento también la gente decía, pero es que Caracas no es una ciudad para la bicicleta. Es que Caracas es un valle que tiene unas colinas que entonces es complicado y entonces tenemos un clima tropical que si vas en bicicleta sudas mucho y toda esa perorata que suelta la gente para eh, justificar su sedentarismo y su manera de andar en la ciudad que es la del vehículo, ¿no?
0: Pero decime una cosa, ¿cómo te, cómo te parece que te sirvió a vos el diseño para contribuir al activismo y a esta agenda que tienen ustedes política?
1: Yo creo que en principio en el mundo del diseño que, que se mueven muchas tendencias, que se vincula de alguna manera con gente muy joven, que, que siempre está como generando nuevas maneras de, de, de comunicar y de plantear cosas. Y esto que estaba haciendo, de alguna manera, que, que le metiéramos un poquito de diseño, no de diseño inclusive en la manera de comunicar, en la manera de, de, de pensar y actuar. Por ejemplo, cuando hicimos esa, hicimos cuatro sesiones, estoy hablando del diseño como estrategia, ¿no? No como, en este caso, el diseño gráfico. Hicimos cuatro sesiones consecutivas, cuatro sábados, que se llamaban más café, más bici, más ciudad. E hicimos estas discusiones en cafés, en cuatro municipios distintos de la ciudad convocando a activistas y a especialistas en la movilidad o de urbanismo para que discutieran la factibilidad y la necesidad de, del desplazamiento en bicicleta, utilizar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Y eso lo hicimos en los cafés porque muchos de estos cafés en la ciudad parece que dependieran o creen ellos que dependen de unos consumidores que viajan en vehículos a motor. Entonces era como una jugada, una estrategia de combinar lo académico, a, a, lo, a los profesionales del diseño de la ciudad, a los activistas que estaban empujando por introducir la bicicleta como, como un elemento importante, como un nuevo actor de la ciudad, y a los comerciantes para que un poco entendieran que si ellos comenzaban a cambiar ese paradigma de tener un espacio reservado para vehículos a motor y en vez de eso utilizar espacios para la bicicleta, podría ser una estrategia que combinara eh, elementos interesantes allí que generara, generara algún tipo de impacto. Y a partir de allí, por ejemplo, comenzaron a hacerse las masas críticas. Después de eso, esos cuatro eventos consecutivos que publicamos en el periódico, primero se encontraron muchos activistas de la bicicleta que no se conocían, eh, y otra gente vinculada a la academia que pensaba que ahí no tenía sentido sembrar o intentar sembrar nada, porque no había fuerza para ello. Y entonces, bueno, se empezó a construir una red interesante porque comenzaron a apar- aparecer más colectivos de ciclistas en la ciudad y empezar a discutirse el tema de la bicicleta. Empezó a hacerse más evidente. Pero eso igual no, no tuvo mayores eh, consecuencias. La consecuencia la tiene ahora justamente por dos, dos temas en particular. La pandemia... Y, por otro lado, la crisis de la gasolina en Venezuela. Venezuela, país petrolero, comenzó a, a, a mermar su capacidad productiva de combustible y a tener que importarlo. Y además con toda la situación de política, ¿no? de, de, de enfrentamiento con los Estados Unidos y que Estados Unidos impuso sobre Venezuela, imposibilitaba hasta cierto punto traer gasolina, fue todo un conflicto al principio, eh, al final estábamos importando gasolina pero todo ese momento en que sucedió este vacío que hubo momentos en que no hubo gasolina en, en, en Venezuela y que además coincidió en que se hizo un aumento radical del costo de la gasolina entonces ahora sí la necesidad obligó a que muchísima gente utilizara la bicicleta entonces ahora la, la gente la está utilizando como medio de transporte pero también por el tema del delivery, de la entrega, digamos, a domicilio, de los productos de consumo. Entonces, bueno, ahora vemos muchísimas más bicicletas en Caracas y un momento, digamos, una oportunidad interesante para impulsar ciertas transformaciones, que bueno, eso es lo que, digamos, está por venir.
0: Y, igual, de todas maneras, también a la vez y en paralelo están tratando de desarrollar esto de Caracas a pie.
1: Sí, lo seguimos, nunca, ¿no? Nunca lo hemos abandonado, siempre ha sido una premisa de todo el trabajo que hacemos, desde el trabajo pedagógico en escuelas, porque vamos a trabajar en escuelas, eventualmente tenemos tiempo que no por, por el tema de la pandemia, pero a salir, a hacer recorridos con los niños por la, por la calle, a reconocer la calle, a plasmar en, en, digamos, ese imaginario de la ciudad a partir de los recorridos y siempre reivindicando esa idea de la posibilidad de interactuar con los demás, de interactuar con los espacios, de reconocernos en el espacio público con los otros. Eso no, 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 no ha cesado nunca. Es un eje transversal de todo lo que hacemos, sobre todo en Ciudad Laboratorio, que es la asociación civil con la que vengo trabajando ya desde hace poco más de dos años.
0: A ver, contame, ¿qué es esta asociación Ciudad Laboratorio?
1: Bueno, Ciudad Laboratorio es el producto de ese proceso que te venía relatando de conexiones con, con el mundo del activismo, pero también con la academia, con la gente que, que trabaja el tema del diseño de la ciudad.
0: ¿Pero es una ONG o es, qué figura tiene?
1: Sí, es una ONG, es una asociación civil sin fines de lucro que promueve de, de experimentación, de observación, por un lado, y de experimentación por otro, ¿no? Nosotros tenemos ahora desde hace, bueno, desde hace ya dos años tenemos un observatorio de la noche. ¿Pero en qué consiste ese observatorio de la noche? Bueno, en la noche de Caracas, cuán movida está, cuán activa está, pero a partir del movimiento de la gente, de los flujos peatonales, que los los observamos, que los medimos en espacios públicos, en plazas, alrededor de centros culturales, de centros comerciales, de, de estaciones de metro, es decir, un poco le tomamos el pulso a, a cómo se está moviendo la ciudad en la noche, vinculado con otros aspectos, claro, temas de iluminación, temas de seguridad, temas de actividad comercial, de oferta, y eso lo hemos vinculado al final con estrategias para convocar a que las comunidades, digamos, en espacios muy específicos de la ciudad, retomen la noche como como un territorio fundamental para la vida, para el encuentro, para, para la creatividad.
0: Pero es así, yo tengo entendido que en Venezuela durante un tiempo la gente no podía salir a la noche porque estaba como muy, muy peligroso y que, los, por ejemplo, los adolescentes no podían salir y los padres los iban a buscar en auto antes de las 7 de la De la la noche porque estaba muy peligroso. O sea, como forma parte de recuperar para la ciudadanía la ciudad y que todos la puedan disfrutar, que estén en la calle.
1: Claro, por supuesto, es un poco eso, pero... Con el tema de la, de la violencia, sí, Caracas ha estado marcada por, por, por ese, esa etiqueta de ser una ciudad violenta, una de las ciudades más violentas del mundo. En algún momento se hablaba de que teníamos una, la, la segunda tasa de homicidio más alta por cada mil habitantes, pero eso era cierto, sí, pero al mismo tiempo se construyó toda una matriz para estimular el miedo a la ciudad, que nos hizo, creo que nos hizo mucho daño.
0: ¿Por qué? ¿Quién gana ahí cuando se estimula el miedo a la ciudad?
1: Creo que perdemos todos. Creo que es como más bien un proceso. Desde los medios, eh, lamentablemente, muchas muchas veces se tendía a ver, ahora eso ha cambiado un poco, a ver lo que está mal, lo lo, lo que no sirve, lo que no funciona. Un poco la, la mirada crítica, por supuesto, que es fundamental para el periodismo, pero que lo que hace es como de alguna manera estimular la imagen negativa que se tiene en la ciudad. Entonces, durante muchísimos años, aquí lo que se hacía era como el reporte cotidiano de la cantidad de víctimas que había, pero no se decía, por ejemplo, de la riqueza cultural que había en ciertos lugares de la ciudad. Entonces, así como, bueno, yo estimulo todo lo negativo, estoy soltándolo como píldoras cotidianamente y, por supuesto, la gente lo recibe y, y eso hace un efecto, tiene su efecto en la disposición de la gente a salir a la calle. Pero eso que, que comentas, sobre todo tiene más que ver con una visión de la clase media, la que se abstiene sobre todo de, de, moverse, de moverse con más amplitud por la ciudad, es la que tiende a utilizar más el vehículo particular, es la que se mueve como entre pequeñas burbujas ¿no? de, de seguridad y le tiene miedo a la calle y al encuentro con los otros. Pero cuando tú hablas de sectores populares de la ciudad, la ciudad siempre estuvo allí afuera, eh, yo crecí en, en un sector popular de la ciudad, en Katia, y, y la ciudad siempre fue, que yo supiera, peligrosa, es decir, siempre fue, fue violenta, pero eso no me, digamos, yo nunca me abstuve de salir. Había zonas en la ciudad donde uno no se metía, o que a ciertas horas ya no las transitabas, pero no era eh, la negación absoluta de la ciudad.
0: Bueno, en todas las ciudades hay zonas donde uno no va a la noche, ¿no? Incluso en Helsinki. <risa> eh,
1: en, en, cuando, hicimos, cuando hicimos Caracas a pie, de alguna manera, y en otras publicaciones que hemos hecho sobre la ciudad, siempre dijimos que no íbamos a tocar el tema de la violencia, que era como un tema eh, demasiado presente en, en los medios. Íbamos a tocar todo lo demás, todo lo que estimulara, de alguna manera, eh, el andar y el salir a la ciudad a recorrerla y vivirla, ¿no? Porque al final... ¿Para qué estamos en la ciudad si, si no la podemos disfrutar? Eh, es como absurdo que tú vivas en una ciudad, pero la termines viviendo como si estuvieras en, no sé, en un pequeño pueblo donde no hay nada, ¿no? Donde no, no tiene mucho sentido salir en la noche. En cambio, una ciudad está hecha, eso es la diversidad.
0: No, y la realidad es que en la medida que haya más gente y de más generaciones en la calle y más diferente, siempre va a ser más segura la ciudad.
1: Así es, eso es lo que siempre estimulamos y es lo que seguimos estimulando eh, ahora, por ejemplo, en Ciudad Laboratorio, que, para retomar lo que veníamos conversando. Ciudad Laboratorio termina siendo como el, el producto de todos esos procesos que iban viajando como simultáneamente en, en ámbitos distintos, con activistas, con escuelas, con la academia, con, inclusive con instituciones públicas, con alcaldías, de poder integrar en, en, en una sola organización un frente de trabajo eh, múltiple, ¿no? que pudiera digamos, trabajar en, eh, también como desde, la, de, desde un poco del punto de vista científico, por un lado desde la observación y la búsqueda de datos, construcción de data, pero luego esos datos para generar algún tipo de impacto y generar movimiento ciudadano e interés por este tipo de cosas que, que Que te estaba mencionando. El andar, el tema de la movilidad, el tema de la noche, el tema de la integración espacial en la ciudad. Caracas es una ciudad que tiene unos sectores populares que nosotros llamamos barrios, que son zonas construidas por la gente, la gente que construyó su propia vivienda, después de tomar algunos espacios que estaban, digamos, que no, no habían sido construidos, la gente los tomó en algún momento hace ya unas cuantas décadas atrás, su urbanismo eh, a su manera, sobre todo en colinas, ¿no? en colinas de la ciudad. Entonces los barrios siempre fueron los que estuvieron etiquetados, peligrosos, espacios violentos, espacios donde no, debía ir, no, no tenía que ir el resto de la ciudad. Entonces, bueno, está como muy fragmentada la ciudad, pero estos barrios están por todas partes de alguna manera. Y lo que nosotros promovemos es justamente que la gente pueda entrar al barrio, reconocer al barrio como parte de la ciudad, sentir que, que, que está integrado y de alguna manera empezar a generar vínculos más efectivos entre los distintos espacios de la ciudad. En eso tenemos proyectos concretos.
0: ¿Y cómo hacen para promover que la gente, porque me imagino que debe ser difícil que una persona de clase media o clase media alta entre en esos barrios? ¿Cómo se hace?
1: Es difícil, claro, es difícil, eh, por, por lo que te decía, es como una tradición, tienes eso instalado en un chip, tienes instalado el chip de no camines por la ciudad, tienes instalado el chip de no te acerques al barrio, entonces bueno, imagínate la ciudad que se va construyendo a partir de ese chip, desde una clase media que además tiene el poder de ocupar las instituciones, de ocupar el sector en, en, que emprende en la ciudad, el sector empresarial, y que va determinando un poco cómo, cómo es la ciudad finalmente, no por el poder que tiene.
0: ¿Pero qué es lo que hace el, el, la ciudad laboratorio que ustedes tienen para promover este, el caminar estos barrios?
1: Te pongo un ejemplo, eh, hay un barrio que queda en un sector en, en uno de los municipios de la ciudad, que es el municipio de Latillo, hay un barrio que se llama El Calvario que es un barrio que queda frente a un pueblo, digamos un casco histórico, uno de los cascos históricos de la ciudad. Este casco histórico de Latillo, del pueblo de Latillo, es muy visitado, está como en el área periférica de la ciudad, y digamos, los caraqueños suelen ir a visitarlo para estar allí el fin de semana, para ir a comer, para ir a a a respirar un aire distinto, porque es más como de montaña, pero tienes el barrio enfrente, pero la gente que visita el latillo no visita el Calvario, porque es un barrio. Entonces nosotros comenzamos a promover una experiencia que se llamaba el Cal- o se llama el Calvario Puertas Abiertas, que tiene ya seis años. Ahora en diciembre hicimos una sexta edición, que en lo que consistía era simplemente en complicidad con la gente de, de la comunidad de ese barrio, en complicidad con una cantidad de artistas y de organizaciones sociales que, con las que nos hemos estado vinculando durante años, hacer una convocatoria, hacer una programación pública con muchos artistas, pero con artistas locales, artistas que no son de allí, eh, gente que de alguna manera le, le guiña el ojo a esa clase media, y le decimos, ven, ven acá, entra, nosotros vamos a generar toda esta programación durante un día, para que tú entres y vivas en el barrio y lo conozcas. Esa experiencia ha sido muy linda porque además de que mucha gente conocía y entraba por primera vez a un barrio y salían diciendo, no me imaginaba que era así, yo pensaba que esto era otra cosa y que salen enamorados y por lo menos salen con una idea crítica de, de, de lo que ha sido su, 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 pens- su forma de pensar durante muchos años, de decir bueno, el barrio no, porque el barrio es un peligro el barrio hay gente que me puede hacer daño hay gente pobre y la gente pobre siempre es un peligro es lo que siente la amenaza de mucha gente de la clase media, ¿no? Los pobres me pueden me están acechando de alguna manera entonces, esa experiencia que además se ha mezclado con producción de talleres trabajo con algunas de las escuelas locales ha generado al final una, unos resultados maravillosos que, por ejemplo, nos llevaron con otra organización a otro barrio, que es el barrio La Palomera, que queda en otro, en otro, frente a otro casco histórico que en el pueblo de Baruta, que es otro municipio, y desarrollamos un, un proyecto que se llama Integración en Proceso Caracas, que también generó una, una movilidad de gente que decía, bueno, como ustedes me están invitando y yo confío en ustedes, voy a, voy a conocer ese barrio. Y claro, cuando salen de ahí, salen encantados al final. Y, y, y entienden que los barrios tienen un, su propio encanto, además. Yo siempre he comparado, yo alguna vez cuando estuve en Lisboa y caminaba por los barriecitos de, de esa topografía que de repente, en, en, tú lo ves en un mapa y parece todo muy plano, pero de repente vas caminando y tienes que encumbrarte en una colina que te mete en lo que es un barrio nuestro
0: es un laberinto, Lisboa, la parte vieja.
1: Claro, tiene una zona como laberíntica, muy orgánica, muy acomodada a la topografía de la colina, que es exactamente lo que sucede en nuestros barrios. Entonces, bueno, de eso se trata el trabajo, esa es la manera como promovemos esa integración, ese, ese reconocimiento. Pero esto es apenas, digamos, estamos en pañales, eh, hay mucho trabajo por hacer en relación con esto, pero creo que hay que hacer muchas otras cosas.
0: ¿Y de dónde sacan la financiación?
1: Bueno, de, de, de aportes de, de, de distinta gente. En realidad, hemos hecho algunos proyectos que nos han generado recursos. Es decir, por ejemplo, hicimos un proyecto de, sobre la movilidad peatonal en un sector de la ciudad que es Petare, que no sé si los ha escuchado, pero Petare, cuando se habla de Petare, es como si estuvieras hablando del barrio de la favela más grande de Latinoamérica. ¿no? Una cosa inmensa... Que, que en realidad está constituida por muchos barrios, pequeños barrios, que están todos aglomerados en una, una serie de colinas al este de la ciudad. Y todos esos resumen en un espacio, digamos, donde termina la parte más eh, llana de la ciudad, del valle, termina en un sector que se llama la Redoma de Petares. Entonces nos invitaron a hacer un estudio peatonal allí porque era una locura lo que allí sucede, porque desde allí se distribuyen a todos los barrios de Petare, una cantidad exagerada de gente, ¿no? Sale del metro y, y, y se distribuye hacia los barrios. Entonces, bueno, hicimos un proyecto, por ejemplo, para la, la alcaldía que tenía que ver con hacer un estudio de movilidad, y bueno, eso nos genera recursos, pero también tenemos aportes de afuera de gente que, que, nos, que va aportando el trabajo que hacemos.
0: Y cuando hacen estos estudios que vos decías que miden la cantidad de gente en ciertos lugares... ¿Usan sensores o van ustedes y cuentan? ¿Cómo es la metodología?
1: Vamos y contamos. Ahora, ahora en este momento estamos de hecho en la cuarta fase de ese estudio. Estamos en nueve plazas. Estamos haciendo registros los días viernes entre seis y media y ocho de la noche. Trabajamos con la idea de, de portales. Los portales como una línea imaginaria en la que un observador se, se, se coloca y va contando a la gente que va pasando, lo hacemos con contadores de estos manuales que utilizan en los teatros, ¿no? Y contamos hombres y mujeres porque nos interesa saber un poco desde la perspectiva de género qué está pasando en la noche en la ciudad, con, con cuántas mujeres se mueven, cuántos, cuántos hombres. Pero eso está acompañado además de un registro de luminarias, de, de identificar cuántas luminarias están activas, cuántas están funcionando, de cuántos policías, cuántos funcionarios de cuerpos policiales podemos contar en, en recorridos dentro de esa plaza. Eh, contamos cuántos comercios están abiertos a las 7 de la noche. Contamos una cantidad de elementos que están allí, que nos dan una, una radiografía del, del espacio, y a eso le sumamos ahora, hablando de la bicicleta, unos recorridos en bicicleta por cinco zonas que los hacemos, grabamos eh, con cámaras con, de acción, ¿no? eh, hacemos unos recorridos que ya están prefijados y vemos a partir de las ocho y media de la noche qué sucede en ese recorrido, queda registrado, lo tenemos en nuestro canal de YouTube de Ciudad Laboratorio y lo puedes ver, le llamamos visitácoras porque son unas bitácoras en bicicleta que van un equipo de tres ciclistas, uno lleva la cámara y va comentando un poco lo que ve y lo que ve un poco en función de esto que estamos hablando, ¿no? Cuánta actividad hay en la calle, si ve presencia policial, si esa presencia policial es amigable o es más bien de la que te, te dice mejor no salgas a la calle porque aquí en Caracas, en Venezuela suele ser así, la policía no pareciera ser muy amigable y más bien la gente le huye y le teme a la policía. Si ves comercios abiertos, si ves los temas de iluminación, es una cosa muy bonita con con el diseño porque cuando uno camina y y estás atento a la iluminación, la velocidad de tu andar te permite de alguna manera integrar los cambios de luz, porque te te adecuas muy rápidamente al cambio de luz. Con la bicicleta y registrado en video, se notan muy radicalmente los cambios de iluminación de una zona que está bien iluminada o muy iluminada a la oscuridad total. Es como un golpe que te, que te da en el video, ¿no? La, esa imagen, esa sensación de, epa, ¿qué pasó aquí? Había, había luz y de repente la cosa entra en una oscuridad total, porque así es Caracas, ¿no? Además, zonas de mucha oscuridad y zonas de repente que están exageradamente iluminadas. Eh, entonces, bueno, hacemos esa observación en las nueve plazas, hacemos esa observación en la bicicleta en cinco zonas, pero a partir de este viernes vamos a hacer una cosa interesantísima, que es que estamos convocando a que la gente se sume a la observación. Y vamos a lanzar una red que se llama 100 miradas sobre la noche. Ya las tenemos a las 100 personas, y la idea es inclusive tener muchas más, que desde distintos lugares de la ciudad, sea un barrio sea una urbanización de clase media, sea en una escalera, en un callejón, en una plaza, en una callecita local o en una gran avenida, que nos porte la gente a las 7 de la noche, en una salida de 15 minutos, cómo percibe la, ese, ese fragmentito de ciudad donde vive. Si se siente segura o se, se siente insegura, si la ve iluminada o no la percibe iluminada, si la percibe activa comercialmente o con, la, con movimiento de gente o no. Y todos esos reportes los vamos a ir incluyendo en un mapa interactivo donde la gente va a poder ver qué está pasando con la noche en Caracas.
0: Y una pregunta, ¿y también dentro de esas, de esas personas, de esas 100 miradas, tienen a niños?
1: Por ahora no, pero podrían estarlos porque siempre los hemos incorporado.
0: Porque justamente... No sé, una cosa que a nosotros siempre nos eh, resulta muy diferente cuando vamos a Argentina es cómo los niños se mueven en la ciudad. Porque acá, por ejemplo, es muy normal que los chicos desde los siete años que van al colegio, a la primaria, van solos y caminan solos por el bosque, porque en general tienen que cruzar un bosque para ir al colegio, como hay mucho bosque acá. Entonces, eso de por sí da mucho eh, bienestar y da mucha seguridad que haya niños caminando solos. Es como...
1: Es un indicador.
0: Es un indicador, totalmente. Si vos vas por el bosque y te encontrás con los chicos pasando, decís, ah, qué lindo.
1: ¿Podrías decir cuán feliz y exitosa es una ciudad en la medida en que veas más niños solos en, de manera autónoma moviéndose ¿Sí? por la ciudad? Claro que sí. En este momento, o sea, nunca, nunca lo hemos negado, para nada. O sea, de hecho, de, promovemos esto. Pero claro, en la noche, decir que vas a... Tiene que salir seguramente un adulto con su niño. Yo lo hago con mis hijos. Pero decir, proponer que los niños salgan solos en la noche a, a que hagan este tipo de mediciones, por ahora, no es posible.
0: No, solos no. Los niños a la noche supongo que salen con los padres. Pero es muy interesante para mí eso también, que por ejemplo, a la noche... En Argentina hay muchos niños con padres y hay un montón de padres y madres que van a comer afuera con los niños y los niños están como muy integrados a la noche, en cambio acá no, si yo por ejemplo acá voy con un niño, con un bebé y voy a un restaurante a la noche me miran como ¿qué estás haciendo? o sea ¿por qué? como como como, por qué? Porque quise ir a un restaurante, o sea, lo normal, igual que vos, estoy acá para comer en el restaurante y voy a la noche, pero no es normal, no ves a niños en los, en los colectivos y en los subtes, no los ves a la noche eh, con los padres tampoco.
1: Sí, nosotros eh, la, la primera, en la primera fase del, del observatorio de la noche. Fuimos muy, muy ambiciosos. Luego empezamos a corregir y acotar un poco más lo que observábamos. Pero una de las cosas que observábamos era cuántos niños venían jugando en las plazas, por ejemplo, ¿no? Eh, y cuántos estaban con, su, con sus madres, con sus padres, porque nos parecía importantísimo. De hecho, en todo este rol activista que hemos tenido, una de las actividades que hemos hecho y, y repetimos todos los años se llama Más Ciudad para los Niños. Y esta actividad consiste justamente en eso, en promover la caminata con los niños, que los niños identifiquen una cantidad. En, en el caso nuestro, lo diseñamos de esta manera. Caminar desde una plaza o un parque hasta otra plaza y otro parque. Digamos que tienen unas condiciones que los niños estén y jueguen. Pero que el trayecto entre uno y otro Puede ser muy hostil. Entonces, ¿qué queríamos? Digamos, ¿Por qué lo diseñamos de esta manera? Queremos estimular en los niños la idea de que el disfrute, el goce de la ciudad es en el espacio público, en la calle, que, que, que es algo de lo que no se pueden perder, porque además se construye una forma de socialización que nos permite después convivir mejor. No, eh, no, no. No es tan bueno que un niño se mantenga aislado de la calle porque la visión que va a tener de la calle, del otro, de la sociedad va a ser muy distinta a, a si tú conviviste en la calle con la gente, ¿no? Entonces promovemos la idea de que hay que salir al espacio público y disfrutar el espacio público. Pero también promovemos, justamente con esa actividad, hacer crítico con un espacio público brinda las condiciones necesarias óptimas para que unos niños se muevan eh, entonces claro lo, 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 lo hacemos y siempre es muy rico la, la experiencia con ellos y también lo hacemos como te comentaba con las escuelas salir con los niños de las escuelas a caminar es una cosa maravillosa por cierto cuando uno lo baja con las escuelas en los sectores populares no hay ninguna novedad para los niños Esos niños van sol a la escuela, están acostumbrados a estar en la calle. En los sectores populares los niños juegan en la calle, entre otras cosas porque dentro de sus casas de repente no tienen suficiente espacio. Pero es porque afuera además es donde está el goce, están los compañeros, están los los vecinos, las vecinas, y salen y juegan en el espacio público, por muy pequeño que sea, en una escalera, en un pequeño callejón, juegan. Y se mueven de la misma manera cuando van a la escuela o cuando van a comprar queso o pan en la panadería. Los de clase media les cuesta un poquito más. Les cuesta salir a la calle. Les cuesta entenderse que saliendo y, y, y te puedes reconocer y, y hacer amigos inclusive en la, en la calle. Una cosa como mal vista para algunos y que, y que lo, de alguna manera lo, lo, lo van prohibiendo y, y van encerrando a los niños en esas pequeñas burbujas. Entonces, bueno, promover esto en todo tipo de escuelas es fundamental. Promoverlo de manera, con experiencias como la que te comentaba, de Más Ciudad para los Niños, también genera unas reflexiones en los niños maravillosas y una, unas imágenes posteriores geniales. Con una artista plástico que se llama Natalia Krichley trabajamos durante mucho tiempo en, en un proyecto que es justamente hacer, hacer unos grandes mapas con intervenciones de, de niños. En, en un caso se hizo en, en unas escuelas en San Agustín del Sur, que hacíamos recorridos desde este barrio, un barrio que es maravilloso, que tiene una tradición cultural musical muy potente en Caracas. Salíamos con estos niños caminando o a, eh, en metrocable, atravesábamos un trozo de la ciudad para llegar al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas que queda en realidad a 300 metros quizás del barrio, pero que en su mayoría ninguno había visitado. Porque son dos realidades distintas. Y no, no digamos dos realidades t- distintas en términos urbanos. El museo en sí mismo también era una realidad distinta. El, ese, ese espacio del arte como cultivado, como para entendidos, termina siendo como que no convocara a, a los niños. ¿no? Elitista. Absolutamente elitista. Entonces nosotros generamos un proyecto interesantísimo que era caminar con los niños, salir caminando del barrio, atravesar y llegar hasta el museo. Y en el museo hacíamos sobre unas láminas como de 8 metros por 5 metros, digamos, bastante grandes, donde estaba apenas boceteado el, el, el croquis de lo, de, de, del espacio del barrio y del lugar donde estábamos, donde ellos desarrollaban, después de unas dinámicas corporales, desarrollaban un trabajo plástico, que se convertía en como un gran mapa, pero un mapa abierto, no un mapa, digamos, formal, sino abierto de, 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 de percepciones, de sensaciones. Y delante de sus ojos, al finalizar esa sesión, elevábamos en la sala más espectacular de ese museo que es una sala que tiene un enorme elevábamos aquellos grandes trabajos aquellos, aquellos lienzos gigantes y que quedaban como parte de una exposición que estaba haciéndose en proceso cada vez que hacíamos una visita con una escuela se producía uno de estos mapas y se iban sumando a esta exposición que llegamos a sumar creo que como 30 mapas y se convirtió en una cosa maravillosa que, bueno, llamamos Oficina, Oficina de Turismo San Agustín del Sur. Y generó, además, una serie de encuentros y reflexiones. Lo que quiero decir con esto es que sí, que hay que diseñar a través del andar, sobre todo para nosotros el andar es como fundamental, como herramienta para, para, para todo lo que hacemos. Hay que atravesar territorios, hay que, de alguna manera también, desterritorializar la ciudad porque el territorio en, en, digamos conceptualmente es casi que lo, lo opuesto a, al espacio público porque un territorio supone o presupone la existencia de una comunidad que en cierta forma vigila y controla y eso a veces hace que otros que habitan en otros territorios digan yo no soy de allí yo no puedo pasar por allí yo no tengo nada que buscar allí entonces, justamente, poder desterritorializar y hacer que sea realmente público el espacio de, de, de todas las comunidades, que sea hospitalario para todos, es un proceso que se realiza, sobre todo de esta manera.
0: Es un poco, como decían, a desalambrar, a desalambrar. <ríe>
1: <Casi>. <ríe> que la tierra, la tierra es tuya, es nuestra y de aquella. Sí, Así es. Claro, no, pero es que sí, cuando la ciudad se construye a partir de barreras, y de barreras físicas y simbólicas es una terrible ciudad, ¿no? O sea, no poder moverte con libertad, con seguridad, con, con, con el disfrute que significa descubrir eh, entonces para qué es la ciudad. O sea, si la ciudad es diversidad y, y la diversidad genera goce de alguna manera, es un poco lo que uno promueve, el goce de la diversidad en la ciudad. Entonces, bueno podrías estar viviendo en cualquier lugar que no fuese una ciudad realmente.
0: Sobre recorrer la ciudad con niñes hablamos en otros episodios anteriores. Por ejemplo, en la entrevista con Brenda Bertis, ella nos contó sobre Peato Niños en México. Es el episodio 19. También en Argentina hay un colectivo de activistas y urbanistas que caminan la ciudad con niñas y con adultos. El colectivo se llama Urbanismo Vivo y entrevisté a dos de sus miembros en el episodio 120. Sigamos escuchando y aprendiendo de Cheo. cosa.
1: ¿Tienes auto? Tengo auto, sí. Tengo auto, claro. Y, y trato de utilizarlo lo menos posible, claro. Estimulo en mis dos hijos, estimulamos mi esposa y yo, la idea de andar a pie desde muy pequeños. Pero es difícil en Caracas, que siendo niños de clase media también, como lo son, que no, que no, que no están viviendo en un barrio popular, en un sector popular, sí en una zona bastante popular, en una, una zona. Se llama Colinas de Bellomonte, en la parte baja, que es un poco muy al, al, al modelo europeo de, de, de vieja ciudad europea, ¿no? De, de mucho comercio, mucha actividad mezclada, con, con gente muy diversa, que se mueven allí, pero que se extiendan mucho más allá en una ciudad donde el transporte público está fallando, con, digamos, con creces, donde ser ciclista es, es bueno y uno lo promueve, pero que hay muy poco respeto al ciclista. Por ejemplo, es muy difícil que tú pienses que tú vas a lanzar a tus hijos a la calle y ya, sales con ellos y lo haces, y tratas de moverte en bicicleta con ellos y lo haces, pero convertir eso en un hábito cotidiano es, el, digamos, es la meta, ¿no? Que, se puede, que puedan decir, no, pero es que para qué vamos a necesitar el, el, el auto, si, si podemos ir en bicicleta al parque, o podemos ir caminando, y lo hacemos con bastante frecuencia, pero lamentablemente todavía usamos el, el auto.
0: Bueno, a mí me pasa, te voy a contar lo que me pasa a mí, ahora vino la nieve y el problema es que no sé andar en bicicleta con la nieve y ya lo intenté y por momentos después la nieve se congela, nosotros no tenemos auto y mis hijos, por ejemplo, le ponen los, y mi marido le ponen los pinches a la rueda y salen durante todo el año en bicicleta y el medio de locomoción es la, la bicicleta y sobre todo ahora en la pandemia donde tratamos de evitar el transporte público y para mí es un temón porque quisiera aprender pero me cuesta muchísimo a, eh, andar en bicicleta cuando son, hay como canaletas y el hielo y está patinoso y está oscuro y, y te juro que es como, es como bicicleta nivel 2, ¿entendés? porque yo ando en bicicleta, voy al trabajo en bicicleta normalmente hasta que llega la nieve y el hielo y ahí se me, se me complica la vida, ahí eh, todo, todo el activismo de la bicicleta, digo, ay, no, me da miedo, y aparte ya me caí varias veces, entonces no, no me gusta nada, tengo que tomar clases de cómo andar en bicicleta sobre la nieve y el hielo, porque es como... Me, me trata de, mi compañero me trata de, de decir, bueno, pero te tenés que aflojar y, y dejarte llevar en el riel, porque se generan como unos rieles de los otros bicicletistas que estuvieran antes de que se congele ese, ese pedazo.
1: Son los que abren camino, claro, sí. Toda ciudad eh, entraña unos retos particulares ¿no? para, para la movilidad activa.
0: Sí, pero yo creo que si vos lo aprendiste desde chiquito eso yo los veo a mis hijos, entendés que, que van donde está patinoso ellos patinan nomás y van, van felices patinando para abajo, yo t- tengo un miedo como, ¡ah! porque perdés hay momentos que perdés el control de la bicicleta o, o perdés el control de los pies porque patinas bueno, y, hay, que, hay
1: que asumir que, que, que la vida es un poco eso, perdemos el control de vez en cuando <risa>
0: Sí, sí, De vez en cuando se
1: pierde el control y y, y es una aventura, y eso creo que está bien poder vivir esas aventuras. Claro, siempre hay unos límites, entiendo, ¿no? Y y, eh, cuando uno está hablando, por ejemplo, de los niños, eh, el resguardo de de la vida es importante, ¿no? Hay cosas que aquí en Caracas es muy rudo. O sea, no, 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 no es que te caes en la nieve y te golpeas y a lo mejor te fracturas, no sé. Pero aquí es que, bueno, que lo, los conductores no respetan la, lo, los rayados peatonales y, y los semáforos. Entonces, cruzar una calle siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay como unos límites, pero uno trata de promover y llevar a un punto de tensión. Hay una experiencia súper interesante que hicimos con una escuela, justamente con un poco en el marco del Calvario Puertas Abiertas, que te mencionaba, esta experiencia en el municipio de Latillo. Hay una escuela que queda en el pueblo de Latillo, que, donde estudian niños del barrio, del Calvario. Cruzar la calle entre el barrio y el pueblo en una avenida, que es una avenida que conduce a una urbanización de clase media que se llama La Lagunita Country Club.
0: O sea, un barrio cerrado. No, no es, no es
1: exactamente cerrado, pero sí es un... Una urbanización de clase alta, ¿no? con unas mansiones y con mucho espacio, pero que se mueve básicamente la gente en vehículos, ¿no? en vehículos a motor. Y que esa avenida la tomaban como, digamos, como un canal claro, donde, ellos, donde ellos mandan, donde ellos gobiernan de alguna manera. El cruce, para, para más problemas, tenía un brocal atravesado en el, en el rayado peatonal. Cuando cambiaba el semáforo, que a veces, la mayoría de las veces, no respetaban los conductores, mucha gente quedaba haciendo equilibrio sobre el brocal. Es decir, en un, en un pequeño pedestal de unos 20 centímetros, haciendo equilibrio, mientras de un lado te pasan unos autobuses, del otro unos, unas motos, y digamos, es como una locura, porque eso le pasaba a señoras mayores y a niños. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un recorrido con esta escuela, hasta el, hasta el lugar, hasta ese cruce peatonal, les pedimos a los niños que observaran lo que ocurriera, ellos vieron que, que, bueno, que era una situación que estaba como normalizada, porque les parecía que bueno que eran sí, tantos años haciéndolo, pues es normal, pero explicándoles que no, que un rayado peatonal debe brindar seguridad a la gente, que debe ser respetado, que debe ser accesible para todos, no, no generar barreras, entonces di, diseñamos con ellos, ellos propusieron una actividad maravillosa, Dijimos, vamos a hacer una acción pública para llamar la atención sobre este problema para que el alcalde eh, se dé cuenta que tiene que hacer un cambio aquí. Y en algún momento eh, una niña propuso, yo quiero que hagamos, hagamos nosotros en lo que aquí llamamos policías acostados, que son reductores de velocidad. Es decir, una, ¿sabes? una protuberancia que aparece en el asfalto que hace que el conductor se, se detenga, ¿no? Un reductor de velocidad, pero que.
0: A nosotros le decimos loma de burro a eso. Ok, aquí
1: le llamamos policías acostados. Y la niña dijo: Bueno, nosotros nos, hacemos, nos convertimos en policías acostados. Y nos atravesamos en la calle. <risa> y, y yo puse esa misma cara que estás Me poniendo muero. tú en este momento. <risa> y yo, wow, mira, yo <risa> le dije: Muy potente tu idea, porque además no, no, no se detiene en metáforas. Si el conductor no se detiene, te mata. Y eso es lo que justamente el riesgo que no queremos que ocurra, ¿no? Que los conductores pongan en riesgo a la gente y la maten, la atropellen. Y, y esa es una idea muy potente. Pero creo que tu mamá no va, no va a querer que lo hagamos, ¿no? O vamos a tener que hacer un despliegue de tanta gente que frene el tráfico para hacerlo que no va a tener sentido. Entonces, bueno, entonces vamos a hacerlo vamos a hacer los policías acostados con piedras y le ponemos cartones encima. Y lo bueno, a, probablemente cuando pasen los primeros automóviles van a tumbar la, esa, esa loma de burro, ¿no? Y creo que se nos va a, a dañar muy rápido el, el, el dispositivo que estamos generando. Y entonces la niña dijo, bueno, entonces atravesamos peluches. Que no sé si le, le, le llames, ¿no? Que son estos muñecos muy peluditos. Sí, 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 sí
0: de los peluches. Atravesa, atravesamos
1: peluches. Y me pareció tan, tan, tan genial la idea, porque un peluche es un niño al final. Y bueno, dicho y hecho, o sea, recolectamos en la escuela, pedimos a todos que trajeran, que trajeran la mayor cantidad de peluches posible. Los atravesamos, un, no, no los atravesamos en la vía, pero sí los montamos en el brocal este que, que, que parecía, digamos, diseñado para, para, para que la gente hiciera, eh, eh, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, los colocamos allí, ellos hicieron carteles, se atravesaban en el rayado cada vez que cambiaba la luz roja, y decían, queremos que bajen la velocidad, queremos que nos respeten, etc. Esa actividad yo la documenté, por supuesto, fotográficamente, con algunos videos, y se la llevé al alcalde, y el alcalde dijo, bueno, sí, hay que cambiar esto y bueno era muy sencillo era demoler era crear unas rampas de lado y lado para que hace, hacer accesible el paso y ya era algo muy sencillo pero tuvimos que diseñarlo con los niños los niños y además hicieron esa propuesta tan tan potente que era así como llamaba la atención de todo el que pasaba por allí no ¿Y qué son estos peluches bueno son unos niños pidiendo respeto que baje la velocidad y que esto cambie bueno, y se hizo.
0: Está buenísimo. Decime una cosa, ¿y qué te imaginas haciendo en el futuro?
1: Por ahora creo que me imagino haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, pero me imagino también con espacios, aprovechando esta oportunidad que tenemos en, este, en esta extraña ventana que se abrió con la pandemia, a consolidar algunas transformaciones en algunos espacios, e ir ganando pequeños territorios. Yo, sé, yo me veo viviendo en Caracas, ¿no? yo no me veo en la diáspora, yo me veo viviendo aquí, yo, de hecho yo fui a formarme afuera para trabajar aquí, esta visión de ciudad, y me veo en una ciudad bastante más amable, me veo en una ciudad con más jardines, con, con más parques, con más espacio para caminar, con, con menos velocidad, con los vehículos, y yo creo que todo eso lo vamos a lograr, y de alguna manera estamos creando unas condiciones para que eso ocurra. ¿En qué sentido? Bueno, organizándonos con la gente. Al final, viviendo donde vivimos, en un, en un país con, donde el autoritarismo es, es cruel y donde la batalla política es muy feroz y donde finalmente los ciudadanos, la gente, termina un poco maltratada en muchos sentidos en su vida cotidiana, en la posibilidad de soñar cosas distintas, ¿no? Más allá de, de sobrevivir, ¿no? De, de depender de que te entreguen comida para poder seguir existiendo, porque sí, que eso no, no tiene ningún sentido. Yo me veo en una ciudad distinta y en un país distinto. Me veo trabajando con más escuelas. De hecho, ahora nosotros, parte de Ciudad Laboratorio está vinculada con una escuela de diseño que se llama ProDiseño, yo también soy profesor ahí, de hecho, bueno, se me olvidó decirte, vamos a cerrar un poco con eso. Eh, tenemos un diplomado de diseño e innovación social, donde además todas estas cosas que te estoy mencionando son como el, 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 el material, el combustible para que los estudiantes trabajen y desarrollen propuestas en la ciudad. Yo me veo en generando mucha más actividad pedagógica en escuelas, pero también con jóvenes, con, con jóvenes universitarios, con arquitectos, con urbanistas, para que tengan una visión de ciudad que sea más amable con la gente, que, que, que sean ciudades para la gente y no, para, no para, para, para producir dinero solamente, no para que los vehículos sean los que ocupen todo el espacio,
0: y contame un poquito, no tenemos mucho más tiempo, pero quisiera que me cuentes, ¿qué es esto de ProDiseño? ¿Es una, ¿Es una universidad? ¿Están dentro de una universidad estatal? ¿Cómo es? No,
1: ProDiseño es una escuela de, de, de diseño y de comunicación visual que tiene ya por lo menos, creo que tiene más de 30 años. Si sí, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad de años que surgió de una... La, la división de una escuela tradicional de diseño de aquí, que era la escuela Neumann, que fue como la primera escuela donde se formaron los primeros diseñadores importantes, ¿no? Y donde estaban como los, los artistas, diseñadores, que, que dieron como un piso a la, a la comunicación visual importantísima.
0: ¿Pero es una escuela estatal o privada?
1: No, 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 es privada, una, pero es una pequeña escuela que fue referencia durante muchos años aquí, pero que lamentablemente en este momento producto de la crisis económica, la diáspora, ha venido mermando y de hecho acaba de cerrar de alguna manera lo que era, tenían estudios de cuatro años de diseño como una carrera universitaria, pero que cerraron porque no tenía suficiente, suficientes estudiantes como para cubrir toda la operación. Entonces estamos ahora rediseñando entre ciudad laboratorio y prodiseño unas nuevas formas de empaquetar el, 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 estos procesos de aprendizaje más vinculados con el tema de la ciudad también, como más enfocados en cosas concretas, y, y volver a levantar un poco esa llama que, que se mantuvo viva durante mucho tiempo en, en, en esta ciudad. Por diseño fue la escuela de diseño más importante durante por lo menos dos décadas.
0: Perfecto. Y decime, ¿qué estás leyendo que te inspira? Leyendo, mirando, escuchando.
1: Ahora empecé a leer un libro que se llama Migraciones, Editorial Ecare, que es una editorial que aquí, donde tenemos la sede de Ciudad Laboratorio, tenemos vínculos. Aquí funciona Ecare, es una editorial para niños, por cierto, de libros para, para niños y jóvenes. Bueno, por ejemplo, tiene un libro que se llama La calle es libre, digamos. Tiene, hay unos vínculos importantísimos con la gente de Ecare. Y este libro Migración es un libro para jóvenes, para explicarle qué significa eso de migrar, qué, 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 qué es ese fenómeno de las migraciones, las barreras que tiene los problemas, lo que supone, a lo que invita de alguna manera la idea de que existe otro mundo y existen otras ciudades que son apetecibles también, que de alguna manera tenemos libertad de, de ir, pero que por muchos momentos las migraciones no son simplemente porque te apetece, sino porque estás obligado. Es un libro que explica todo este fenómeno, pero para jóvenes. Y lo escribió un amigo junto con otro, otro antropólogo que se llama Alejandro Rey. En este momento no me acuerdo el nombre de, de, del otro antropólogo. Lo acaban de publicar y estoy, lo estoy leyendo. Eso, eso me, me inspira, <risa> claro que sí.
0: Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. <risa> va a ser parte de la lista Ciudad y Diseño, Diseño y Niños, Venezuela y Diseño y Laboratorios de Diseño. Todas estas listas las encuentran en Spotify. Si los temas les interesan, es una manera de no marearse en la cantidad de episodios y encontrar lo que buscan. Y si no lo encuentran, se comunican con nosotros que les podemos crear una lista para lo que buscan. Siempre nos gusta saber qué están buscando nuestros escuchas. La ciudad es más segura si la vivimos y la caminamos, si nos apropiamos de los rincones y la cuidamos. Por eso me encantó saber del trabajo de Ciudad Laboratorio, de Cheo Carvajal y sobre todo de poner el foco en los niños. El tema de seguridad es muy cercano a mi quehacer cotidiano porque trabajo en el Ministerio del Interior, acá en Finlandia. Entonces pensamos cómo se puede hacer el país más seguro, cómo se puede aumentar el sentimiento de seguridad, cómo se puede medir. Para hacer ese trabajo, uno de los focos de atención son las poblaciones vulnerables. Y justamente hace poco estuve haciendo una investigación para entender mejor cómo diferentes comunidades vulnerables piensan su seguridad ahora y en 10 años. ¿Qué nuevos roles se imaginan? ¿Cómo se imaginan que las herramientas para construir seguridad van a cambiar o cómo quieren que cambien? El tipo de investigación que hicimos trata de estimular la imaginación para pensar el futuro y a la vez entender mejor las problemáticas del presente. Es algo muy experimental y nuevo para nosotros hacer esto. Dentro de poco vamos a publicar los resultados de esta investigación y les voy a poder contar más. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.